0: Wir lesen den Predigtext aus Matthäus 5, es ist der Vers 13, Matthäus 5, Vers 13... ist Gottes Wort. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Himmlischer Vater, lass uns Dein Wort Verstehen präge du in unsere Herzen ein, sodass es uns verändert, dass es Neues schafft in uns und gib uns die Richtung an, in die wir denken müssen. Lass uns das alles verstehen, wie du es verstanden haben willst und mach uns aufmerksam. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir sind ja jetzt in einen neuen Abschnitt der Bergpredigt angekommen. Und ich denke, das wird hilfreich sein, wenn wir, bevor wir die, auf die Aussagen in diesen Versen direkt eingehen, wenn wir einmal oder vielleicht noch einmal die Kapitel 5 bis 7, also der ganzen Bergpredigt, ganz kurz aus der Vogelperspektive sozusagen betrachten. Und das hilft uns erstens zu verstehen, warum Jesus diese Dinge über Salz und auch Licht gerade an dieser Stelle sagt. Und zweitens hilft es uns, das Ziel der Bergpredigt noch besser zu erkennen. Was hat der Herr mit dieser Predigt für ein Ziel eigentlich? Die Bergpredigt handelt ja von den Bürgern des Königreichs der Himmel. Und diese Beschreibung können wir eigentlich grob in drei Teile unterteilen. Die Seligpreisungen zuerst, die beschreiben den Charakter oder das Wesen dieser Himmelsbürger. Jesus sagte eigentlich, so seid ihr und deshalb seid ihr glückselig zu nennen. Und in der kurzen Passage dann über das Salz und Lichtsein, da sagt er, und diese Wirkung habt ihr in der Welt. Das ist das Resultat unseres Charakters und Wesens. Und danach kommt dann der längste Teil der Bergpredigt, das ist die Auslegung und Anwendung des Gesetzes für die Bürger des Himmelreichs. Und da sagt Jesus dann eigentlich, so müsst ihr das Gesetz verstehen. Wir haben, Wenn wir da durchlesen, dann treffen wir immer wieder seine Aussage an. Es wurde euch gesagt von den Alten, ich aber sage euch, so müsst ihr das Gesetz verstehen. Mit der folgenden Herzenshaltung müsst ihr es halten. So lebt ihr nach Gottes Willen richtig. Lass ich mir über diese Reihenfolge, also äh, zuerst Seligpreisungen, dann Salz und Licht und dann die Anwendung des Gesetzes, als ich mir Gedanken machte über diese Reihenfolge, da dachte ich zuerst, also ich hätte das anders geordnet. Ich hätte diesen Salz- und Lichtteil, diese Verse, an den Schluss gestellt und hätte dann gesagt, ähm, so seid ihr, also die ähm, Seligweisungen, die Charakterbeschreibung, und so müsst ihr leben, das Gesetz, und dass wir dann diese Wirkung auf die Welt haben. Also ich hätte das so gemacht, dachte ich zuerst. Aber natürlich weiß Jesus besser als ich, welche Reihenfolge richtig ist und gut ist. Er stellt das Ziel voran. Und damit sagt er eigentlich, als Christen, Salz und Licht, habt ihr diese Wirkungen auf die Welt, eben wie Salz und Licht, und das muss so sein, und das müsst ihr erhalten. Dann kommt, und darum sollt ihr im Herzen so eingestellt sein, Gesetz, so denken, so reden, so handeln. Und noch etwas, das für das christliche Leben charakteristisch ist, wird hier deutlich. Die Wirkungen von Salz und Licht sind Wirkungen auf die Umgebung. Es geht Jesus nicht darum, uns zu erklären, was das mit uns macht wenn wir nach Gottes Willen leben. Sondern er betont die Wirkung auf die Welt um uns. Das ist das Ziel. Und das ist auch die Richtung, in die das Leben nach den Geboten weist. Die Gebote definieren ja die Liebe. Das bedeutet das Leben zugunsten der Mitmenschen. Und so fassen die Bilder von Salz und Licht eigentlich auch die Wirkungen der Liebe zusammen. Wer wahrhaftig liebt, wird auf seine Mitmenschen die Wirkungen haben, die Salz und Licht auf die Umgebung oder auf bestimmte Dinge haben. Und das werden wir sehen, wenn wir sie einzeln betrachten. Lasst uns das jetzt zuerst anhand des Bildes vom Salz tun. Wir denken also heute nur über Salz nach und das Licht kommt das nächste Mal dran. Ich wollte zuerst beide zusammennehmen, aber ich habe gemerkt, ich habe viel zu viel, das uns das lehrt. und Wir müssen jetzt ein, eins ums andere vorwärts gehen. Die Gleichnisse und Bilder, die Jesus gebraucht, immer wieder. Die sind immer ganz nahe am Alltag der Menschen, die ihn hören. Wenn wir aber heute lesen, was er vor 2000 Jahren einmal sagte, und das direkt auf den Alltag, auf unseren Alltag übertragen wollen, dann könnte uns besonders bei diesem Bild vom Salz ein Fehler passieren. Wenn wir an Salz denken, was haben wir dann im Kopf? Vielleicht das Bild von einem Salzstreuer. Wir denken zuerst an Salz als ein Gewürz. Aber das war zur Zeit Jesu ganz anders. Salz wurde erst später als Gewürz entdeckt und verwendet. Die Wirkung, die Jesus hier anspricht, ist viel wichtiger als die geschmackliche. Es ist die konservierende, die bewahrende Wirkung. Vor der Entdeckung dieser Wirkung des Salzes, da konnte zum Beispiel Fleisch gar nicht aufbewahrt werden. Es zerfiel sehr schnell und verweste. Sie hatten keine Kühlschränke, es gab keine andere Möglichkeit, das Fleisch aufzubewahren und Darum konnte man das einfach nicht. Und wenn wir Geschichten lesen, wie zum Beispiel von Abraham, als er Besuch bekam von den drei Männern, da musste er erst ein Kalb schlachten. Er musste ihnen vorher äh, Brot zu essen geben, um sie zu bewirten und dann in der Zeit das Kalb schlachten oder schlachten lassen. Und so konnte er dann Fleisch servieren. Das Fleisch wurde also eigentlich konserviert, indem es noch am Kalb war. Oder Isaak, als er Esau segnen wollte, da musste Esau zuerst auf die Jagd gehen, um das Fleisch zu erjagen, das er brauchte, um das Mahl zu bereiten, zuzubereiten. Und Jakob, der andere Sohn, der musste zuerst ein Lamm schlachten, damit seine Mutter es dann zubereiten konnte. Fleisch vorrätig zu haben, war nicht möglich. Und als dann die konservierende Wirkung des Salzes entdeckt wurde, da war das ein großer Segen. Man kann ein Stück Fleisch mit Salz einreiben oder es darin einlegen oder beides und das Salz tötet alle Keime ab und Bakterien, die den Zerfall oder die Verwesung herbeiführen aber es schadet dem Fleisch selbst nicht. Im Gegenteil, es macht das Fleisch sogar noch schmackhafter. Da werden wir später noch etwas dazu sagen. Und so wurde das Salz zu einer unschätzbaren Hilfe im Haushalt. Es wurde eigentlich überlebenswichtig. Und das ist das, wovon Jesus hier spricht. Auch Christen sind überlebenswichtig für die Welt. Es ist überlebenswichtig für die Welt, dass Christen da sind. Und das klingt sehr selbstbewusst, oder? Aber es kommt noch stärker. Jesus sagt das so, in der griechischen Grammatik ist das so wiedergegeben. Und Jesus sprach ja, wahrscheinlich nicht Griechisch, sondern Hebräisch, Aramäisch, aber das ist in diesen Sprachen genau gleich. So wie das hier geschrieben ist, benutzt Jesus eine Verdoppelung, grammatisch. Diese Verdoppelung bedeutet eigentlich, ihr, ihr nur ihr allein seid das Salz der Erde. Nicht nur ihr seid das Salz der Erde. Ihr, betont, nur ihr seid das Salz der Erde. Und im übertragenen Sinn, nur ihr Kinder des Himmelreichs könnt die Welt vor dem Zerfall der Verwesung, dem Verderben bewahren, retten. Ihr seid die einzigen, die verhindern können, dass die Welt ins Verderben geht. Ihr seid das Salz, nur ihr. Jesus sagt mit dem Gleichnis vom Salz auch nicht nur etwas über das Wesen und die Wirkung von uns Christen, sondern gleichzeitig eben auch etwas über die Welt und über den Zustand der Welt. Er sagt etwas darüber, wie unterschiedlich die beiden sind, die Christen und die Welt. Die Welt ist wie das Fleisch, wenn es unbehandelt und sich selbst überlassen bleibt, dann verändert es sich unweigerlich zum Schlechten, es verdirbt und zerfällt. Wenn ein Mensch Fleisch mit Salz behandelt, greift er in diesen verderblichen Prozess ein. Er rettet damit das Fleisch. Und genauso ist es mit Gottes Eingreifen in den natürlichen Zerfallsprozess der Welt wenn Gott die Welt sich selbst überlassen würde, dann gäbe es für niemanden eine Hoffnung, diesem Verderbensprozess zu entkommen. Die Welt, das heißt eigentlich jeder einzelne Mensch, der nicht oder noch nicht gerettet ist, hat die Ursachen für den verderblichen Prozess in sich. Wir werden damit geboren. Sobald wir geboren wurden, fangen diese schlechten Kräfte an zu wirken die verderbenskräfte wir, wir sterben wir fangen an zu sterben bevor wir geboren nachdem wir geboren sind physisch und auch geistlich geht es nur bergab die kräfte des todes und der sünde wirken stetig und ziehen den ganzen menschen in richtung tod und hölle und es gibt nur eine Möglichkeit, dieses verderbliche Geschehen aufzuhalten, nämlich Gottes Eingreifen. Und er hat eingegriffen, indem er das reinigende Salz der Jünger Jesu in diese Welt sandte. Zuerst natürlich Jesus, der das Werk des Heils getan hat. Und er sendet dann, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch in diese Welt. Ihr seid das Salz. Nur ihr und das Salz kommt in der Form des Lebens, das wir als Himmelsbürger in uns tragen. Das Wort Gottes, das Evangelium von der Gnade Gottes, die Botschaft von dem Blut Jesu, das uns von der Sünde reinigt und die Kraft des Heiligen Geistes, die die Kräfte des Todes überwindet. Das ist das Salz, das die Welt vom Verderben retten kann. Die Welt braucht dieses Salz. Und darum sendet der Herr uns in die Welt und nimmt uns nicht gleich in den Himmel auf, nachdem wir gerettet wurden. Denn dann würde ja das Salz und seine rettende Wirkung aus der Welt weggenommen. Das Salz muss hier bleiben und seine reinigenden und rettenden Kräfte müssen sich hier entfalten. Und aus demselben Grunde ist es auch falsch, wenn sich Christen örtlich absondern und die Gesellschaft der noch nicht gläubigen Menschen meiden. Es gibt eine Art der Absonderung, die notwendig ist. Darüber spricht die Bibel natürlich auch. Und darauf werden wir auch noch kommen. Zuerst lass mich noch etwas zur geschmacklichen Wirkung des Salzes sagen. Das ist auch da. Das ist nicht die Hauptwirkung, auch nicht das, was Jesus hier betont, aber es ist eine angenehme Nebenwirkung. Und sie ist auch wichtig und wird auch nicht fehlen, wo immer Salz angewandt wird. Wo immer Christen ihren Glauben im Leben umsetzen, wo sie das Gebot der Liebe halten, das Beste der Menschen suchen, da werden sie ihre Weitergabe des Evangeliums auch mit guten Werken, mit Werken der Liebe begleiten. Und das hängt, daran hängt sozusagen die, diese geschmackliche Wirkung des Salzes. Wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, können wir sehen, wie Christen, viel Hilfreiches in die Welt hineingebracht haben. Denken wir einmal an die, nur ein paar Beispiele, die Gründung des Roten Kreuzes oder von Spitälern, auch in der öffentlichen Schulbildung, waren ursprünglich die Christen federführend. Und ebenso sind die humanitären Ideen und Einrichtungen ursprünglich auf das christliche Gedankengut gegründet. Sogar der Sozialismus oder Kommunismus hat eigentlich christliche Wurzeln. Nur, dass seit der Philosophie der Aufklärung und der französischen Revolution vor ein paar hundert Jahren der Dreieinige, der christliche Gott als Quelle des Guten, da, daraus entfernt werden sollte. Aber am Anfang allen humanitären Handelns und Denkens steht der christliche Glaube. Wir könnten noch weiteres aufführen. Die Gründungsverfassungen großer Demokratien sind auf dem christlichen Glauben gegründet. Das hat den Menschen in einem bestimmten Maß Freiheit und Wohlergehen gebracht. Große und hilfreiche Entdeckungen und Erfindungen wurden von Christen gemacht. Das ist alles nicht perfekt und es rettet auch die Welt nicht im geistlichen Sinn. Aber durch diese Dinge haben Christen die Welt auch schmackhafter oder genießbarer gemacht. Wir haben viel Zeit jetzt damit verbracht, um nur einen kleinen Teil, vielleicht etwa ein Viertel des Satzes zu besprechen, den Jesus gesprochen hat hier. Unser Herr sagt eigentlich viel mehr darüber, was passiert, wenn das Salz seine Kraft nicht entfalten kann. Warum ist das so? Warum sind seine kritischen und warnenden Worte so viel umfassender, so viel mehr? Hätte er uns denn nicht eher mehr dazu motivieren können, wirklich Salz zu sein? Ich glaube, das tut er mit seinen warnenden Worten tatsächlich. Er tut das aber nicht, indem er jetzt sagt, ihr müsst zusehen, ihr müsst euch bemühen, dass ihr Salz für die Welt werdet. Indem ihr dies tut und das tut, sagt er nicht, im Gegenteil, er sagt, ihr, ihr seid das Salz der Welt. Ihr müsst es nicht erst werden, ihr seid es. Was aber passieren kann, und davor warnt er uns, ist, dass das Salz kraftlos wird. Und das sollen wir verhindern, um jeden Preis. Wie kann das gehen? Was müssen wir dagegen tun, dass wir als Salz, Salz kraftlos werden? Salzlos, unsalzig. Zuerst müssen wir wissen, dass Salz seine Kraft eigentlich nicht verliert. Wenn man es lange liegen lässt oder so, dann geht nicht einfach die, die Salzkraft aus dem Salz hinaus. Wenn es tatsächlich reines Salz ist, das ist der Punkt, in der Zeit und in der Region, wo Jesus lebte und predigte, da wurde das Salz vor allem aus dem stark salzhaltigen toten Meer gewonnen. Das Salz lagert sich am Rand auf dem Boden ab und kann dort entnommen werden. Manchmal wurde es auch das Wasser verdunstet und so das Salz gewonnen, aber äh, wir, wir sehen das auf Bildern manchmal. Es hat auf dem Kinderboten hat es so ein Bild drauf von dem toten Meer, wo das Salz so am Rand eine ganze Salzkruste ist, da wurde das entnommen. Und das war aber stark mit anderen Bodensubstanzen vermischt. Und diese Vermischung macht, dass das gesamte Produkt nicht die salzige, das heißt nicht die reinigende Wirkung hat. Und das ist der Punkt, um den es Jesus geht und den seine Zeitgenossen ganz gut verstanden haben. Wenn Salz mit anderen Substanzen vermischt ist, dann hat es nicht die Kraft, die das Salz normalerweise hat. Auf uns Christen übertragen heißt das, wenn wir das spezifisch Christliche in unserem Leben mit Dingen vermischen... Die nicht von unserem Herrn kommen und die nicht zum Heil der Menschen wirken können, dann werden wir insgesamt wirkungslos werden. Wir können dann nichts mehr dazu beitragen, dass die Welt gerettet wird und wir werden nutzlos. Eine solche Vermischung entsteht dadurch, dass wir mit Werken umgehen oder Gedankengut annehmen, das nicht christusgemäß ist. Ideen und Programme, die die ungläubige Welt entwickelt hat, um das Leben zu verbessern, sind nicht geeignet, die Menschen vor der verderblichen Wirkung der Sünde zu reinigen. Was die Menschen als gute Werke definieren und danach handeln, kann sie nicht retten. Wenn sich diese Dinge mit dem Salz vermischen können, machen sie das Ganze kraftlos. Auch hierzu gibt es unzählige Beispiele aus der Geschichte. Unzählige christliche Institutionen, Hilfswerke, Missionswerke haben eben das erfahren. Ich kann euch ein Beispiel aus unserer unmittelbaren Nähe nennen. Der pietistische Pfarrer Christian Friedrich Spittler, wir haben früher im Spittlerhaus Gottesdienste gefeiert, Sie ist nach seinem Namen benannt. Dieser Spittler hat am Anfang des 19. Jahrhunderts in Basel und Umgebung etwa 40 verschiedene christlich-missionarische Gesellschaften, Werke, Heime, Spitäler und so weiter gegründet. Das kam aus seinem äh, missionarischen Streben heraus. Das sollten christliche Gründungen sein, wo das Evangelium von ihnen ausgeht. Und jetzt bis heute haben, wir praktisch, haben praktisch alle diese Werke keine christliche Ausrichtung mehr. Sie sind vermischt worden, Sie sind entweder nur noch humanistisch oder sogar interreligiös oder esoterisch ausgerichtet. Das Salz ist kraftlos geworden. Das Evangelium von Jesus Christus, das Spittler so eifrig in die Welt bringen wollte, spielt da keine Rolle mehr. Die Menschen bekommen es durch und in diesen Einrichtungen nicht mehr zu hören. Das Salz ist kraftlos geworden. Humanitäre Hilfe ist eine gute Sache. Die, die Spitäler, die Heime, da wird Menschen geholfen, natürlich, äußerlich. Aber die Menschen, denen humanitär bestens geholfen wird, werden ohne das Salz des Evangeliums genauso ins Verderben gehen. Was mit Institutionen passiert, wie diesen, kann auch in unserem persönlichen Leben passieren. Und tatsächlich fängt es hier an. Es ist nicht grundsätzlich falsch, mit weltlichen Zeit vertrieben oder Hobbys sich zu beschäftigen oder auch vielleicht nicht christliche Bücher, Romane zu lesen oder, oder Filme zu schauen, das ist nicht grundsätzlich falsch. Aber wenn diese Dinge anfangen, einen festen Platz einzunehmen oder unser Denken zu beeinflussen, wozu sie auch eine starke Tendenz haben, dann werden wir schneller vermischt sein, als wir glauben. Und das Salz wird kraftlos. Es wird hinausgeworfen und von den Menschen zertreten, sagt der Herr. Das heißt, wir gehen in der Welt unter. Wir lösen uns in ihr auf. Wir verlieren unseren guten Einfluss, für den der Herr uns überhaupt hier gelassen hat. Und das ist eine Sache, die wir sehr ernst nehmen sollten. Was kann Schlimmeres passieren, als dass wir Christen uns nicht mehr unterscheiden von der Welt? Dann haben wir unsere bewahrende und reinigende Kraft verloren und werden niemanden mehr vom Verderben retten können. Darum. Sei wachsam und trachte danach, tue alles dafür, dass du salzig bleibst. Sei wachsam gegen die Vermischung mit weltlichen Gedanken, Ideen und Werken. Sei dir bewusst, dass die Vermischung gewöhnlich damit beginnt, dass wir sie in unserem Herzen zulassen. Höre auf das Wort Gottes hierzu, das uns der Apostel Paulus gibt, Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und Kolosser 2, Vers 18, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt, und nicht Christus gemäß. Sei wachsam gegenüber dieser Vermischung. Dann sei mutig und fürchte dich nicht, durch dein salzig Sein unangenehm zu wirken. Das wirst du. Lass dich nicht beirren, wenn du manchmal nicht gut ankommst, weil du wirklich christlich bist, salzig bist. Salz brennt zum Beispiel, wenn es äh, in eine Wunde kommt oder so, aber dieses Brennen, das ist gut, das kommt von der reinigenden Wirkung. Wenn wir es so verdünnen würden, dass es nicht mehr brennt, dann fällt auch die reinigende und damit die heilende Wirkung weg. Sei mutig und fürchte dich nicht durch dein Salzigsein unangenehm zu wirken in der Welt. Es ist manchmal notwendig. Und zuletzt, wenn du erkennst, dass du schon nicht mehr salzig bist, dass du bereits durch eine gewisse Vermischung kraftlos geworden bist, dann ist noch nicht alles verloren. Es sei denn, du tust nichts dagegen. Wenn du dich im Spiegel Gottes als vermischtes kraftloses Salz erkannt hast, dann kehre um Tu Buße. Fang an auszumisten. Fege den Sauerteig aus aus deinem Leben. Entmische dich. Nimm alle Möglichkeiten wahr, dich mit dem reinen Salz des Wortes Gottes zu füllen. Fülle deine Gedanken mit allem, was von Gott stammt. Lass keinen Gottesdienst aus. Suche die Gemeinschaft mit den Heiligen. Suche die Gemeinschaft mit salzigen Christen. Das wird dich auch wieder salziger machen. Nutze alle Möglichkeiten zum Studium der Bibel und zum Gebet. Lies gute geistliche Bücher. Das christliche Salz wird dich selber auch salziger machen wieder. Der Kolosserbrief, der uns ja ermahnt, wie wir gelesen haben, dass wir uns nicht von Christus fernem Gedankengut einfangen lassen sollen, der gibt uns ein Kapitel später das Gegenmittel dazu. Wie geschieht das, dass wir nicht von Christus fernem Gedankengut gefangen werden Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott von Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Gestalte dein Leben so und du wirst salzig bleiben. Amen.